0: Hər ançınga filmlərini tövsiyə etdiyim adamlardan çox vaxt bu sual eşidirəm. Sən Allah, bu nə idi mən izlədim. Xüsusən də bu filmdən sonra aldığım reaksiyalar çox vaxt neqativ olur. Çox insan ya içindəki qan rəvanını sevmir, ya tarixi düz etdirmədiyini düşünür, ya da ümumiyyətlə sujetdən heç nə anlamadığını deyir. Düşünürəm ki, artıq bu film barədə danışmağın vaxtıdır. Bugün gün sizə Şərəfsiz əzrəflar filmindən danışacağam. Bəli, filmin adı tərcümə edəndə həqiqətən də belə səslənir. Şahidən, konfidansiz üzüm gəlin, başlayın. Şərəfsiz Əcraflar filmi ilk baxışdan bizə vurdulu-yıxtılı film kimi gəlsə də, izləyən də görürük ki, filmin 4-də 3-ü diyaloqlardan ibarətdir. Açılış səhnəsindən tut, final səhnəsinə qədər ən çox gördüyümüz şey diyaloq səhnələri. Olduqca gərgin, yorucu, bir-ki saniyəsiz gözdən qaçsa olduqca anlamsız olan səhnələr. Bu janrda olan digər bütün filmlərdən fərqləndiyini isə filmi açar açmaz hiss eləmə mümkündür. Sanki filmdəki səhnələri başqa filmlərdə həm görmüşük, həm də yox. Məsələ də elə buradadır. Bu bənzərliklər bilərə yatılmış addımlardır. Çünki şərəfsiz əclaqlar filmi əslində öz janrında olan bütün filmləri ələ salır, onları tənqid edir və bizim görməyə öygeçdiyimiz klişelərin əslində nə qədər anlamsız olduğunu vurgulayır. Yaxşı bəslində də görm Biz həmişə bu tip filmlərdə görmüşük ki, baş qəhrəman olduqca güclü, ağıllı və bacarıqlı biridir. Onu izləyəndə həvəsə gəlirik, oyar olan üzülürük, qalib olan da sevinirik. O sadəcə filmin yox, bəzi izləyicilərin də qəhrəmanına çək bilir və ətrafındakı insanlardan öz zəkası ilə fərqlənir. Və ya xəfiyyələr, gizli polislər, agentlər həmişə necə olur? Olduqca ağıllı, qarşı tərəfin bütün planlarını övgənən, onların işinə sızmağı bacaran güclü və a Bu film isə bu klişəni tamamilə qırır və bütün bu saydıqlarımın tam əksini göstərir. Burada sırf pis adamlar imkan yaratdı deyə yaxşı adamlar öz planlarını həyata keçirə bilirlər. Xəfiyələr isə onların gözlədiyindən daha tezəşkarlanır. Filmdəki pis obrazlar bütün klişələrin əksinə olduqca ağlı insanlardır və demək olar ki, heç birini aldatmaq mümkün deyil. Məsələn, filmin pis adamlarından biri olan Major Dieter Hirston. Pub səhnəsini bir yadımıza salaq. Dieter içərdə olan səsküyə aydınlıq gətirmək üçün xəfiyyələrin yanına gəlir. O, alman zabitlərindən şübhələnir və düşünür ki, onlar yalan danışırlar. O, məşhur üç barmaq səhnəsində isə görürük ki, artıq hər şey, hər kəsə aydındır. Məsələ burasındadır ki, səhnəyə başdan sona bütün diyaloqlara, jestlərə və mimikalara diqqət yetirərək izləsək görərik ki, əslində Dieter başdan bəri pubda oturanların alman zabit Onun məqsədi aktrisanın bütün bunlarla olan əlaqəsini aydınlaşdırmaq və cəsusları sərxoş edib onları zərərsizləşdirmək idi. Məs ona görə də onları açıq çağırmaq əvəzinə onlarla oyun oynamağa başlayır. Yaxşı, bəs bütün bunları biz hardan bilirik? Əlbəttə ki, dialoqlardan və filmdə daha öncə göstərilmiş səhnələrdən. İlk baxışdan elə bilərik ki, zabitlər məs bu üç barmaq səhnəsində özlərini ələ verirlər. Çünki bu zaman detran sifət ifadəsi anədən dəyişir. Lakin Dieter bu barədə heç kəsə heç nə demir, bizə bunu aktiriksə deyir. O düşünür ki, əcdaflar 3 işarəsini səhv göstərib, almanlar üç rəqəmini belə göstərmirlər. Halbuki Dieter masaya yaxınlaşanda artıq ilk olaraq Hickox-ın ləhçəsindən şübhələnmişdi. Hickox düzəmərlə açıqlama verə bilmədiyi üçün Dieter əcdafları daha da sıxışdırmaq qərarına gəlir. Hickox daha sonra söhbət əsnasında yalandan deyir ki, o keçmişdə Pitspa olun Ağ Cəhənnəmi filmində çəkilib Çünki o düşünürdü ki, Dieter böyük ehtimal bu filmə heç vaxt baxmayıb. Baxıbsa belə çoxdan baxıb və çətin ki, oradan nəsə xatırlasın. Lakin izləyicilərin gözündən qaçırdığı bir nüans var. Bu nüansı elə Hickox özü də gözdən qaçırdıb. Hickoxın xəbəri yox idi ki, o filmi elə dünən axşam Şuşanlanın kinoteatrında göstəriblər və alman zabitləri dünən kinoteatrda bu filmi seyr ediblər. Biz bunu alman zabitinin Şuşanlanaya təşəkkür etdiyi səhnədə görürük. Afişdə göstərilən film Fitzpallun Ağ Cəhənnəmi filmidir. Çox izləyicinin bu detalə diqqət yetirməməsinin səbəbi odur ki, Azərbaycan izləyicisi filmləri çox vaxt dublyajla izləyir və o möhtəşəm dublyajlarımızda yazıları da alt yazı ilə tərcümə eləmək əvəzinə sadəcə danışıqları tərcümə etdikləri üçün biz orada yazılan yazı ilə adamın dediyi sözün eyni olduğuna diqqət yetirə bilmirik. Digər gözdən qaşan məqam odur ki, Dieter hicks film barədə bu qədər şey bildiyinə təəccüblənir. Ən azından özünü təəccüblənirmiş kimi qələmə verir. Çünki Hicks müharibənə əvvəl kritik olub və Dieter düşünür ki, qarşısındakı adam həmən o məşhur kinokritikdir. Yəni cəsusdur. Elə tam da bundan əmin olmaq üçün o oyun oynamağı təkif edir. Hicks kəğza Georg Papsın adını yazar. Georg Paps bayaq sözü gedən filmin rejissorudur və Hicks onun haqqında öz kitabında məqalə yazıb. Bu barədə o əvvəlki səhnədə danışır. Amma burada əsas məs Bridget Horney Bridget Horney çox da məşhur olmayan bir aktrisaydı. Sadəcə 43-cü ildə çəkilən Münhazin filmindən sonra məşhurlaşmışdı. Lakin o dönəmdə alman filmləri başqa ölkələrə satılmadığı üçün və film 3-cü reyx barədə xüsusi sifarişlə çəkilən film olduğu üçün sadəcə həqiqətən alman zabiti olan bir adam o aktrisanı yaxşı tanıyabilərdir. Hickox özü də əvvəl qeyd etmişdi ki, müharibəyə görə son 3 ildə çəkilən filmləri izləyə bilməyib. Dieter bilir ki, Hickox həqiqətən də cəsusdursa, onda 43-cü ildə çəkilən filmdən xəbərsizdir və növbə Hickox-ı çatdıqda özünü ələ verəcəkdir. Dieter Hickox-ı heç vaxt görməmişdi. Lakin Stiglis-i bəlkə də dəfələrlə görmüşdü. Stiglis, Almanyada olduqca məşhur bir adam idi. Qazetlərdə, radiolarda hər zaman Stiglis barədə nəsə bir xəbər mütləq yer alırdı. Avaltki səhnədə Alman zabiti özü qeyd etmişdi ki, Shteglesi tanımayan Alman yoxdur. Eləcə də Dieter də onu çox yaxşı tanırdı. Fikir verdisə, Dieter masaya əyləşdikdən sonra dəfələrlə Stiglisi qıcıqlandırır. qışqılandırır. Obilik ki, pubda Almanlar var və Shteglesi şəxsiyyətini aşkar etməyəcək. Dieter kartları almaq üçün masadan qalxanda isə Hex Shteglesi işarə edir. Shteglesi eylə ilə işarə ilə cavab verir. Bu o deməkdir ki, Hex və Shtegles ikcisi də aşkara çıxdıqlarından fərqindədir. Onlar bilir ki, Dieter onların cəsus olduqlarını bilir və bu barədə bir-birilərinə xəbərdarlıq edirlər. Dieterin məqsədi məsələyə aydınlıq gətirmək və əcrafları zərərsizləşdirməkdir. Onun görü durmadan hamıya içki sifariş verir. Hər fürsətdə içirtməyə çalışır. Hətta onlara baxalı bir viskidə sifariş edir, lakin özü ancaq az-az piyvə içir. Filmin açılış səhnəsində Landa fransız bir fermərin evini yoxlamağa gəlir. O düşünür ki, Fransız evində yahudiləri gizlədir. Bütün səhnə boyu Fransız Iqlandanı aldatmağa çalışır, lakin sonda bunu bacarmadığını hamımız görür. Bunun səbəbi budur ki, Iqlanda artıq evə gələndə bilirdi ki, Fransız fermer evində yahudiləri gizlədir. O, söhbət əsnasında deyirdi ki, oradan-buradan eşitdiyi qeybətlərə daha çox inanır, nəinki faktlara. Çünki qeybətlər həmişə gerçəklərin məhsuludur və onlardan yola çıxaraq formalaşır. Lakin faktları öz gözünlə görmədiyi müddətçə hər zaman sorğuluyursan, məhz buna görə də faktlarda itib batmaq daha rahatdır. Bu da o deməkdir ki, Randa artıq hər şeydən xəbərdardır və eynən Dieter kimi o da qarşısındakı insanı ələ salır. Bu səhnədə Qanslan da deyir ki, bu kənd haqqında işitdiyim söz-söhbətlər olduqca doğrudur. Burada onun məqsədi qızlara kompliment eləmək deyil, salamlaşmaq bəhanəsi ilə qızların nəbzini ölçməkdir. Elə burada o əmin olur ki, yahudilər evin zircəmisində gizlənib. Digər qızla da söhbət edəndə əslində qızın nəbzini ölçdüyünü görə bilərik. O kənddə yaşayan, qaçağın, gizlənən hamının adlarını, kim olduqlarını və nə işlə məşğul olduqlarını yaxşı bilir. Sadəcə öz zəkası ilə fərqlənir və sorğu sual bəhanəsi ilə qarşısındakı insanları ələ salır. Landa eyni şeyi şoşan ilə söhbətində dedi. Əslində bu söhbətin də məqsədi söhbət etmək yox, sorğu Lakin sorğu-lamaqdakı məqsəd nələr isə yox, qarşısındakını ələ salmaqdır. O kinoteatrın əvvəlki sahiblərini çox yaxşı tanıyır. Çox yaxşı bilir ki, kinoteatrda qara dərili bir nəfər işləyir. Söhbətə başlayan kimi o artıq bilir ki, Şaşana nəsə gizlədir. Ən əsası o çox yaxşı bilir ki, Şaşana əslində o vaxt evdən qaçmağı Yahudi qızdır. Onda deyəcək, ki, kim olduğunu bilirsə, qızın niyə sərbəst buraxılır? Qızı bıraxmağının tək səbəbi o idi ki, Landanın məqsədi artıq yahudiləri ovlamaq yox, sağ qala bilməkdir. Çünki buradakı hadisələr 1944-cü ildə cəryan edir və Alman ordusu artıq müharibənin ucuzacağının fərqindədir. Bunu Qanslanda özü də bilir və başa düşür ki, artıq yahudilərlə vaxt itirmək əvəzinə qarşı tərəflə ortaklıq etmək daha məntiqlidir. Əgər onların planı hər kəsi bir zalda öldürmək isə, Landa kimi ağıllı bir adamın edəcəyi təşkik onları kömək edib, Məsələn, filmdə Hitlerin kinoteatrə gedəcəyini əcrafları kim xəbər verir? Bridget von Hammersmark. Lakin burada bir sual yaranır. Bu informasiyanı bu aktrisə hardan bilir? O dönəmdə Hitlerin gedəcəyi yerləri kino olduzlarına və ya başqa qonaqlara əvvəlcədən bəlli etmirdilər. Bu çox gizli informasiyanı sadəcə 2-3 nəfər yüksək rütbəli şəxslər bilə bilərdi. Flanda da onlardan biriydi. O, özü bilərək bu informasiyanı sızdırmışdı ki, kimsə bu xəbəri əcraflara çatdırsın Çünki əcdaflar bütün alman zabitlərinin eyni yerdə olduğunu övgənsələr, mütləq nəsə edəcəklər və Landa onları kömək edərək öz üstəyində nail ola biləcək. Kinoteatrda da bundan əvvəlki səhnələrdə olduğu kimi Landa hər şeyin fərqindədir və sorğu sual adı qarşısındakı adamları ələ salır. Əcdaflar isə bilir ki, Landa hər şeyi bilir. Çünki Landa onlardan italyan dilində söz soruşanda artıq məlumudur ki, əcdaflardan heç biri italyan dilində danışa bilmir. Landa aktrisadan soruşanda ki, ayağına nə olub? Ondan sadə bir yalan gözləyirdi. Aktrisa mən alpinizmlə məşğul olmuşam deyəndə isə Landa bu qədər axmaq bir açıqlama qarşısında özünü saxlaya bilmir və gülməyə başlayır. Landa filmin başından bəri bütün sorğularda hər şeyin əvvəlcədən fərqindədir. Məsələn, elə əzrafları tutanda görürük ki, o bunu özünə çoxdan hazırlayıb. Açılış səhnəsində deyirdi ki, mənim ləqəbim Yahudöv şosudur və bununla fəxr edirəm. Lakin əzraflarə deyir ki, bu düzgün deyil. Mən yahudi ofşusu deyiləm. Sadəcə direktivəm və işim insanlara axtarmaqdır. Və işim gərəyi yahudiləri də axtarmışam. O, əslində, bunu düşünərəkdir və planının bir parçasıdır. Əcrafların qarşısında öz adını təmzə çıxarmağa çalışır ki, planı baş tutsun. Bütün bunlardan belə nəticəyə gəlirik ki, filmin baş qəhrəmanları əslində o qədər də yaxşı keyfiyyətlərə malik deyirlər. Digər tərəfdən, filmdəki bəzi düşmənlər işlərinin profesionalı, ağıllı, gürlü və mərd insanlardır. Biz filmdə görəndə ki, Aldurayının adamları almanlara necə zülüm edirlər, düşünürük ki, vəli, bu belə də olmalıdır. Digər tərəfdən, biz görəndə ki, kinoteatrda göstərilən filmdə alman əsgəri özünü necə müdafiə eləyir, onda da düşünürük ki, vəli, bu belə də olmalıdır. Yəni şiddətin gərginliyindən yerindən və zamanından aslı olmayaraq, filmin onu hansı kontekstdə istifadə etməsinə görə şiddətə doyduğumuz hisslər dəyişir. Əgər şiddəti patriyotluq hissləri ilə qarışdırıb bizə təqdim etsələr, biz bunu avtomatik olaraq yaxşı bir şey kimi qəbul edirik. Əslində isə şiddət elə şiddətdir. Tarantinonun izləyiciyə çatdırmaq istədiyi gərçəkdən məsələ budur. Hansı doyğularla, hansı düşüncəylə olunur, olunusun fərqi yoxdur. Şiddət elə şiddətdir. Ümumiyyətlə bir filmi yaxşı və ya pis demək Lakin film üzərində düşünmək, deyilənləri, göstərilənləri anlamağa çalışmaq çox çətindir. Nəticədə isə filmi bəyənmək, bəyməmək məsələsi müxtəlif sövhklərə və istəklərə görə dəyişə bilər. Elə filmlər var ki, beyni doldurur, elə filmlər var ki, beyni başaldır. Beyn qurudan və neyronları azaldan filmlər də var əlbəttə, lakin o filmlər bu buraxılışın mövzusu deyil. Bu film diqqətli izləyicisinə bir filmdən qat-qat artıq şeylər verir. O başa salmağa çalışır ki, əslində, bizim gördüyümüz bütün bu klişelər olduqca mənasızdır. Filmin əslində müzakirə olması çox səhnəsi var, lakin bu barədə daha çox danışıb başıva ırıqmaq istəmirəm. Yaxşı filmlər izlə, öz və yaxşı bax, gələn dəfə danışarıq.